0: 乐幕后，甲方乙方，我们来聊聊吧
1: 。大家好，我是 Dana。大家好，我是拉拉
0: 。
1: 我们游走在品牌方和媒体之间，看到、听到了很多让人印象深刻、很哇塞的事情。茶余饭后听段子，工作之余有参考。拒绝无聊，来聊聊吧
0: 。Hello， 这边是过年之后久违的重聚。三月十四号了，真的很久了。<笑><笑>那<实>这个今年已经过去了四分之一<笑> ，Q E 已经过去了呢，对吧？对。然后我们今年才。刚刚聚在一起一的节目，<笑>重新录这一期。那其实去年的话，去年年底的话，我们跟大家一样经历了一个，呃，兵荒马乱的吧，兵<对>荒马乱的一年，然后乱七八糟的结束，然后感觉好像疫情突然间结束了，消失了，<对>然后大家就欢欢喜喜的过了一个新年，又回到了正常。对，感觉好像一切都在望着好的方向发展，大家准备又回到一个。正常的一个社会和生活了，对吧？又重新重生啦。是的，但是呢，我们好像在第一个季度快要过去的现在，在 Q 一在做总结的时候呢，我们突然间发现，在现在这个行情下，品牌就是我们现在所属的部门，好像已经变成了一个比较尴尬的一个部门。嗯嗯，就其实品
1: 牌部，大家一直觉得他是个非常高大上，每天都在时尚前端的弄潮儿那样的一个角色。嗯，<笑>但现在在整个，我觉得不止不只是整个吧，就是各个行业里的品牌部都是一个。不知不知道他在做什么，或者不知道该怎么定位他的一个角色，就是
0: 职能定位没有那么清楚的一个部门了。嗯,嗯然后现在网上包括小红书上面和其他平台上面也会有越来越多的品牌人在上面发声，感觉大家都属于一个迷迷茫的期间，嗯、对吧？那现在就是说，那品牌部门是要消失了吗？或者是说，为什么现在越来越多的消费型的公司不需要品牌部了？那将来现阶段的我们一个品牌部的人的一个出路方向是一个怎么样的？那我们今天就来聊聊吧。聊吧 OK。那其实疫情之后，品牌部的一个定位是发生了一个比较明显的变化，我觉得。对，
1: 因为我最近都有在看后台的数据，就会发现，哎，其实消费有在复苏。嗯嗯
0: 就虽然刚刚过去的
1: 三八那个电商促销的节，嗯、有一些行业好像是跌得比较严重，比如说、嗯、呃护肤，但是有一些行业涨得比较好，比如说服装，就感觉到大家还是在。提升了很多的购物
0: 欲望，然后也开始去付费了。像过年期间的话，旅游业也是属于复苏复苏的一个情况。但是我觉得这个东西它还是需要一个时间段吧，嗯、不可能说你拖了三年的一个东西，突然间一个暴增，把去年三年的空白给补充掉，是不可能一下就冲到一九年之前的样子。嗯<对>嗯嗯，那其实这个的话也不能说是疫情之后公司一个品牌部门的一个嗯。一个比较变化明显状态，其实，在疫情期间二一、嗯、年的时候吧，就已经开始有各个公司开始大量的削减品牌部的一个支出。对，嗯，没有预算了，然后品牌也需要去加入到销售和增长的行列。嗯嗯嗯嗯，包括一些呃，比如说像在一些投放这个上面啊，或者是一些平时大家调性比较高的东西，感觉都已经开始被慢慢的。削弱、呃、削弱或者消减掉的一个状态。嗯、我最记得就是那个时候，呃，二一年
1: 甚至是一九二零年那个时间阶段，嗯嗯、就是每个品牌的新媒体部门还是很卷的啊、嗯嗯哦，超级卷的。就是会有每
0: 天都会。那个时候应该是抖音刚兴起没多久的时候，对,对
1: ,对,对,对,对,对，就每个每个品牌的新媒体就是他们公众号每每周更新都会有一个新的功能。嗯嗯，比如说你今天有什么交互啊？嗯嗯嗯、明天你有什么用了什么代码去做一个新的
0: 、呃、展现？对对，非常卷。当时就有一个说法，就是要搭建双微一抖嘛。嗯，对对对吧？然后现在好像已经很少有听过这种说法了。对，现在就是你每周能发一个就不错了，<笑>也没有那么多期待。而且这个感觉变成了一个在现在这个舆论环境下啊，就是公司的一个公众账号变成了一个被别人挑刺的地方。嗯
1: ，我但我觉得还有一些品牌可能就是。一会我们也会说，就品牌导向更重的，嗯嗯嗯嗯、还有像做杂志一样去做它的新媒体，嗯、就不是那
0: 种偏技能，嗯嗯、就是偏内容了，偏内容型的这种东西，嗯、可能就是观赏性比较强一点的东西。对对对对对但是你说它有一个实质性的。增长的变化可能还是没有，对，就是感觉没有对原来那么重要。对，就其实就像我们刚才说的，三年的一个空白，它其实不会一下子就会补充回来。那你就想一个人，他如果饿了三年，你不可能叫他一口吃成胖子，对吧？对，他还是要一口一口吃。但是那之前三年的一个空白，你被砍掉的人也好，你流失掉的收入也好，这些都是。真实存在的，他不可能就是因为我经济复苏了，我就一下子就回来啊。哦、所以这个我觉得也是一个比较现阶段比较难的事情。对，嗯、然后我听说
1: 过一些比较扯的品牌部里面的人，他们的角色会有什么变化？嗯嗯嗯我听过一个人，他是原来品牌部就是负责新媒体的，嗯嗯嗯，他现在变成了客服部。<笑>变成客服了，变成变成客服部的用户体验，就嗯，反正还是要接打电话去做用户调研那样子的一个角色，就我觉得挺大的一个变化的。
0: 那但虽然客服可能有一些职能部分跟品牌部是重合，因为你需要了解用户感受啊，他为什么要投诉啊，或者是说他哪个感官不好啊。但是你说，如果完全变成客服的话，这可能也是职位上的变化。对，就是这位朋友现在也很迷茫，就是他原来天天在做一些
1: 新媒体创意啊，嗯、在想一些什么 idea，、嗯、现在就是每天面对各种各样的用户投诉呢，嗯、然后也要看各种各样的用户反馈呢。嗯。但是我觉得他这个工作某种意义上的意义性更大了，嗯、就是他每天接到的这些信息，就更直部门
0: 。他会可能对自己的一个工作的反馈会更直观一些、嗯。对，是的，嗯，然后其他的我们可见的就是品牌部会变成销售部。对，就对，太多了，变成广告、直播带货，变成那个背景板。你品牌部搞一搞啊，啊你们不是很美吗？对,对,对啊，就像现在说的那个。呃，新媒体可能是在公司没有那么受重视，但是抖音呢这是很重视、嗯、就是排头兵啊。对，那还是要搭建就是抖音直播团队的。是的，是的。但是这又说回来，这又是一个销售导向型的东西了。所以就是大家都在拼命赚钱。是的，就像我们之前怎么说，一四年以前吧，大家就一四年左右的时候，大家看什么 PV 啊、UV 啊、曝光量啊、嗯、一些什么，然后在后面的时候，哎一四一六年左右的时候，大家就看一些。呃，有投了多少达人啊？对，<你>看 r o、I、对你批，你铺量铺的怎么样啊？你的那个那个小红书做的怎么样啊？然后你在小红书上面控草啊，然后大家搜这个东西有多少概率能搜到你啊？嗯，类似于做这样子的东西了。但现在好像就更多是销售型导向的东西了。所以就是很多人。其实我觉得，其实它有一个重点就是。品牌可能在这个地方的，呃，就是在现阶段的数据可能要变化，就是你要呈出来的数据报表的，就你工作成效可能会有一个变化。对，我觉得就是再拿这些 PV、UV 的东西，<对>大家可能都不买账了。脱虚向实，嗯，就你的 PV
1: 、UV 到不了最终的那个结果
0: 。嗯。你现在告诉我，
1: 你今天做了这个视频，到底给我带来多少销
0: 售？嗯嗯嗯,嗯，像我们其实也看过，在广告圈内。今年也评选出来几支做的比较好的，呃，嗯，宣传片，是它好像都是那种偏品牌主义为导向的，就比较虚的东西。对对对，还是讲价值观嘛、嗯。它还是以价值观为导向的一些品牌的东西。嗯、
1: 但哪怕是这样，就是能拍这样片子的 for a 公司也没
0: 有多少了，嗯、接不到太多单。嗯嗯， uh, 那其实这个就是另外一个话题，就是非 A 公司的缩减，又名为什么大公司都不花钱了，<笑>就能拍这个片子已经屈指可数了。是的，是的，是的。那其实这个也会有一个，就是非 A 公司他自己本身的问题，他自己本身是个创意型导向的东西，他、嗯、可能不太会了解你这个公司的行业，甚至你们公司自己就是本身根源性的东西。对，所以
1: 我们就会刚刚聊到嘛，就是。某一些女性向的品牌，嗯，他们在讲的或者传递的一些价值观都是一样的。就大我要舒适，嗯、我要自由。嗯，我,我已经知道你在说什么，不<笑>要再说下去了。<笑>就就就、嗯、maybe 他们后面的那个 agency 是同一家，也不是可否
0: 。对，我觉得这个可能也是富维公司现在被就是就是大家不是那么看好的一个原因之一。他们的创意输出性的东西太同质化了，太同质化了。我觉得他们根本就没有再去思考了。反正、嗯，所以反而现在一些小而美的一些创意型广告公司会脱颖而出。嗯、但是，他如果再接了很多嗯同质化的品牌的话，他其实输出的东西也很局限性。嗯、对。
1: 话你在辉公司最喜欢接什么样的单吗？<笑>就是车企嘛。对啊，人不是不能说人傻，
0: 就是钱多，钱<笑>多的品牌，而且没有那么挑剔。因为车企，你真的是你有什么品牌突出性的东西啊？这几年一些汽车新势力，它可能会有一些品牌突出性的东西，但是前几年的话，呃，汽车大家传统的油车好像都在说一样的事情。哦就是你能想得到，你脑海里你想到一个，你现在立马想到一个汽车的广告，你能想到什么？就是一条路，汽车开过去，然后,然后那个一个鲸鱼跃出来的。<笑><笑>是
1: ，哦、<且>基本上就是这些东西。而且我就是觉得，前车企哪怕拍出来很厉害的广告，我真的觉得没有任何的不同。就大家都在都在说我扛撞，我安全
0: ，好像都挺不错。然后，然后就是那个什么什么飞驰，<对>舒适。舒适啊，就是什么什么男人狂野，就、嗯、前几年的那个调性，<笑>你知道吗？所以我觉得
1: 这这也就是品牌不变化，或者 VO 公司没有没有单接，也不是没有没有
0: 理由的。嗯、是的，大家,就大家有一点懈怠了吗、嗯？就是创意还是有，就是就上限的啊。嗯、<笑>那其实这个里面还有一个比较大的问题，就是说为什么呃公司的一个品牌部会被费用缩缩减的一个问题？那其实。有一个比较重要的数据，就是抖音的 GMV 已经快要超过天猫了。是的，而且抖音现在获客非常便宜、嗯。啊，他现在获客很直接。其实我是一个不太在直播上面买东西的人，嗯、但是我偶尔刷到的话，我还是会有下单的冲动的。对，他就是，我觉得他把获客的路径变短了很多。嗯嗯，像你以前的话，你就需要嗯、呃、在。你比如说你有个淘宝店啊，你需要做一些投放，然后你需要跟同类产品做竞争，然后让别人看到你，对，然后不啦不啦之类的东西，然后再引导大家来下单啊，然后在中间下单之中还有好几步，比如说你看到某一个商品，<对>然后看完了它的详情，啦不啦不啦，介绍完了之后我才能下单，然后抖音感觉把这个路径直接就变短了，我就是你看到。然后下单，就是就是看、就是、你脑子还不清楚，那个时候马上让你收。对对对，我在抖音买了好几件我可能完全用不到的东西、嗯
1: 。所以真的，直播带货这个东西，不得不说，它是一个很好赚钱的工具。是的，是的。不然小红书为什么现在也要开始做直播电商了？虽然它也没有那么。小红书这个就我
0: 觉得可以是另外一个趴，就是他们的商业化的这个部分是业业业内命运多业内公认比较就是命运多舛的一个部分。
1: 说了那么多，就是品牌部现在已经变了。嗯，那到底什么是品牌呢？
0: 就品牌到底是什么呢？对，
1: 嗯，因为就是大家印象当中，品牌部就是那种天天在拍片，天天在花钱，对，天天在花钱，是一个就是花钱需要养着的部门。嗯<放>、呃，投放
0: 花钱，拍广告花钱，拍美图花钱。是，就是、但是我觉得
1: 就是事情在疫情前，嗯、甚至到现在已经发生了。质的变化，就品牌部现在也被要求说你要去看利润，你要去看报表，你要去做增长。就像我经历的一些公司，就会经历很多纠结的人事变动以及纠结的架构调整。我觉得这个很好，很好表现说一线的消费品公司都是怎么想的。就我们可能原来从纯品牌变成了品牌增长，嗯，变成了又变成又变成市场品牌，然后又变成营销增长，
0: 嗯，就是
1: 最终最终还是会在纠结你到底是纯给我花钱，还是既要花钱又要赚钱。嗯，但我发现现在的公司都会选择最后的那一个定位，就是你既要花钱又要
0: 赚钱。嗯，对。然后第二个就是说，我们那个品牌，你你其实刚才也讲到嘛，其实就是品牌能给公司带来一些什么东西，嗯、像增长、销量，这些都是。职能部门能看得见的一些数据，对，因为之前就是
1: 年年头好的时候，<笑>品牌只要提交一些 PV 浏览数据跟曝光量就可以交差了，哎、那真的是好日子呢。<笑>现在这些已经远远不够了，<的>你要把这个漏斗里面最后的那个等式给我算出来，啊、你到底
0: 漏到哪漏把人漏去哪儿了？其实也是一件好事了，我觉得就是大家能更落地一些。对呀、啊，就是你真的是，嗯。有时间做，以前我们其实有，就是经常跟一些其他的部门吵架，比如说我拉回来的客，你就是我从品牌这边获取到的一些用户，那最后没有落地的话，是中间你们哪个东西出了差池，然后他们就会反驳回来说，你们这些用户根本不是我们需要的用户，嗯啊，类似于这样的事情，我觉得就是真的是，嗯、呃
1: ，不能说家道中，有点像一个。年头不好的一个，呃，原来是大家小姐，每、嗯、天只要顾着花钱买东西，现在又没有办法，小姐要自己出来赚钱了。对啊
0: ，每天只要美美的就可以了，<笑>现
1: 在不可以了。对，所以就是品牌好像在现在的国内市场已经变得更像一个增长部门了
0: 。嗯嗯嗯，其实也不要那么丧了，我觉得特别是。国外我不好说啊，国内的话，最近新起的几个品牌还是以品牌性为导向的公司，嗯、比如说我们的官夏啊，全棉时代、Ubras， 嗯， s o o n g m 桑梦，<笑>我实在不会读他的公司，嗯、对不起，挺有意思，就是、嗯、就是像像
1: 官夏跟那个 s o n g m 桑梦，它还是挺品牌的。嗯嗯、然后我觉得像全棉跟 Ubras， 它
0: 有点像是产品营销，它就是通过我的一个品牌去强调我的产品，对。其实你像之前棉这个东西，在我们印象中是比较廉价的一个东西是但是全棉时代通过他自己的一些品牌输出手段，让你觉得啊，棉这个东西好珍贵，它是非常亲肤，它就是适合我们人类的一个东西，适合贴身穿在身上是安全的。对对对，所以我觉得就是这些就属于是品牌输出型导向为主的公司，嗯、并且它非常成功吧。嗯，并且，因为他毕竟也俘俘获了一大批的一个忠实的用户在这里。嗯、而且，我觉得这个是真的是跟公司
1: 本身自己的一些想法相关。像观下，我觉得他可能就是更想以做杂志的心态在做一个香水品牌，嗯、也适合他在的这个香水赛道，嗯嗯嗯、他就是需要讲故事
0: 。哎，你发现没有？这几个其实都是女性香品牌。对，现在
1: 剩下的品牌之中，大部分都是女性香，没有太多男性香了。嗯，还活得比较好的啊。嗯。嗯<笑>
0: 嗯，就感觉好像女生的钱还是比钱还是比较好赚的。对对，女生的这个费用吧，还是很可观的。我觉得这个东西，嗯、但是我觉得就像我们刚才说的，女性向的品牌，它其实在输出的观点上面也是趋于同质化的。对。啊，你的自由、自由、舒适、独立啊，没有年龄限制，做自己啊，然后你想做什么就做什么。所以，我看完之后觉得，中国到底是一个多打压女性的国家？大家都要突破枷锁，<笑>突破束缚、嗯。是，就是怎么说呢？这个东西就还是有一个呃输出上面的一个限制吧。但我现在就是特
1: 别今年，今年的三八的一些营销 case 或者是概念，嗯嗯嗯、看完之后。嗯嗯嗯我没有之前那么容易热泪盈眶了。嗯嗯，因为你看多了嘛。对，我觉得一直在告诉我说你要自由，就说哦，我已经知道了，我够自由了。然后就,就当所有的品牌
0: 都跟你在说你要自由的时候，<说>你会觉得你已经很 free 了，<对>我免费了。对，就
1: 是<笑>嗯，还是刚刚说到就是所谓公司同质化嘛，然后品牌的一些观点、嗯、好像没有
0: 什么新的可以带出来的东西了。你像。Ubras 它刚出的时候，我确实很被它之前的那几支广告片打动，嗯，因为它算是第一个宣传就是无钢圈的那种的，对软支撑、软支撑的一个产品，然后再加上当时他们家的产品也是一个还算市面上少有的一个产品吧。所以我当时确实购买了很长一段时间，嗯，然后再后来的话，在抖音的兴起之后，越来越多同质化的产品，并且跟他说着一样的事情，嗯、我就会对这个东西不是那么感感冒了，我就会开始比较它的性价比，嗯，就是你当你买回来两个产品一模一样的时候，就会觉得我脑子前面进水了，你知道吗？<笑>就是我为了我的自由买了单，就差不多是这种感觉，嗯、你知道吗？所以 Ubras 今年不是出了一个
1: 新的 campaign 吗？就说，嗯嗯，我们定义了软支撑，嗯嗯、我们定义了。经营了几几年，但是行业里面后面出来的人都在跟我们做一样的东西啊，对对对然后然后有个很可爱的表达，就是创始人说，虽然有点气。嗯，但是通过我们的努力，让更多的女性获得了自由、嗯、啊！对，一个更大个大局观的角度来去看
0: ，这个确实是了。如果是从我自己的角度上面来说，它确实是这样子的。嗯嗯嗯。那其实刚才就说的是一个以品牌性为导向性的公司嘛，嗯、就是我先确定了我一个品牌，就是我定了我一个大框架。嗯。我在我这个大框架里面，所有的销售也好，所有的一个传播也好，都是在这个大框架定好的局下面去、嗯。去走的一个东西，比如说像全棉时代，它定好了，我就是要做全棉的产品，嗯，那我所有的输出，我的销售也好，都是往全棉这个方向去走的，对，嗯，那其实还有一类的话，就是现在我们刚才说活下来的公司，就三年不能吃一口吃成一个胖子，那我也就尽量能吃回去的一个公司，就是类似于像那种厂牌的公司，对。他们还是在抖音就绕不开抖音了，就但,但他们也没有太花大价钱去做品牌。对他们就是就是说的，就是像刚才那种相反的方向，他们没有花，甚至没有花钱去做品牌。嗯、你可以说他花钱有做投放，嗯、对吧？他就是没有自己的品牌，就基于抖音的这种呃一个销售的渠道，对吧？嗯、然后去做一些呃完全符合当下市场的一波销量的东西，嗯、比如说去年年底卖的最好的那个。那个叫什么消毒枪？是，就是会冒紫色的烟的那个消毒枪，他就卖那一剂，但是那一剂就是卖爆掉。但我我我是觉得抖音可能更像是我要做
1: 那种新奇特的产品，嗯，就是你呢，像消毒箱冒紫光，你那一看视频一拍，嗯、哇，好神奇，就,就是我好像
0: 刚刚好又又需要它，对，基本上应该所有人都会下单那个东西，他但是它不需要它的品牌
1: 包装，
0: 对啊，我又不需要品牌，包装。这品牌到底是什么？品牌
1: 大家是统一的 VI， 统一的视觉，然后统一的呃内容吗？就是品牌了吗
0: ？应该你也不局限这些，像我们刚才说的那几个品牌，它有一个品牌的向导，虽然说大家。现在看到的东西越来越趋于同质化了，但是你想，你在 Ubras 它刚出来的时候，它跟你讲述的那些女性自己本来应该是什么样的，就是价值观上价值，我还是会被打动啊，对你还是会被打动的，嗯、你还是会为这一份打动买单的，嗯，我觉得这是其中它的一个定义。那其实再扯的久远一点，像我们，呃，就是最一开始说的品牌是什么东西，你像可口可乐，嗯，它这种的啊，比较。大的东西，然后再就是说，像麦当劳，它定义了红色跟黄色，嗯啊，这样子的东西，它属于那种比较偏大而全的东西。现在你其实很少能再看到类似于这样子的输出了。对，嗯嗯嗯。那其实我们就要讲一下，刚才已经迷茫了很
1: 久了。对，就是。市场已经变成这样子了，嗯，就是、当下已经变成这样子了、嗯，已经逼着品牌部要去做转型。那我们要怎么转？我们要怎么
0: 办？对品牌部以后的出路是变成一个什么样子？那其实我们刚才也讲嘛，嗯、像你刚才说的，嗯、你现在会看一些数据，你现在会做一些漏斗的报表，你现在会更接地气一点。那其实，在前几年的时候，可口可乐已经率先将 CMO 升级成了一个 CGO， 叫做首席增长官，对，就是 g l o w t h 你会更，就是往上面走一些，嗯、就是我会我会可能从单点的看一个前面的
1: 高大上，变成看全盘的生意，嗯、我要去看利润跟投入投
0: 产比，嗯、我要去看什么渠道适合去做什么品、嗯，嗯嗯，其实像以前的话。我们可能会，比如说我，呃，去投资一个节目哈，或或者是我冠名加盟一个节目，我可能就是觉得他的这个节目火，所以我就要去做它。我不做，我别的品牌就会做。但现在大家会更冷静一些，就是我赞助这个综艺，它能给我带来什么？是，它是不是能契合我的用户？那我的用户在看完了这个综艺之后。他会不会就是有冲动去重新复购我们的产品，嗯、或者是说新的用户会来尝试我们的一个产品？就是首席增长官，就是不让每一分钱白花。<笑>对，就大概是一个这种程度。还有一个，我觉得就是为什么现在市面上的品牌越来越多了？嗯嗯、呃，像一些呃什么，你像欧莱雅他们，这属于是。呃，护肤品品类，他们旗下的那个品牌，啪的一下特别多，他他都这么多子品牌，他还要不断的在收购和扶持别的一些新的品牌。嗯、其实就是一个现在市场的保有量，他其实已经在上限了，嗯嗯，已经太过于饱和了。但是你出了一个新东西。嗯，那个用户可能就还是会想尝试一下，所
1: 以就是会反推，如果是这样同质化严重，就会对产品那一端会有更多要求，就反逼嘛。对，你不能再做一样的东西了，嗯、大家都做一同样的洗手液，你的洗手液长一样，不管是外形还是里面的功能都一样，那你就出不来。嗯嗯嗯嗯。所以就是。卷卷的世界，啊、卷卷的世界你,你从每一个部门，<笑>不管是品
0: 牌部、产品部还是运营部，巴拉巴拉，嗯嗯嗯、你都需要去做差异化。对，那我们其实可以给现阶段的一个品牌小伙伴们一些建议吧，嗯、就是更落地一些，更看实际一些，让让自
1: 己不只要有艺
0: 术的头脑，也要有理性的头脑，你要去算账。嗯，对，然后就是说把自己的每一个工作都数据化一些，嗯、变得可<的>可视化一些。是的。今天也不知不觉就聊了还蛮多，蛮严肃的话题，好沉重哦。但其实我觉得这
1: 是好事，<笑>就是品牌的转型可以给大家带来更多、嗯，丰满自己的机会。就是你可以不止看一个点，<对>你可以看全盘的生意的点。其实我觉得是会令人更兴奋哎，嗯、就是你会更加的、嗯、全面的去看这一个生意。
0: 就是丰富自己的一个技能，不要再局限于过去的好日子，<笑>对。<笑><是>然后新学一些一些东西吧。本来现在社会也好，世界也好，就会变换得很快。每一个人把自己当成六边形战士，把自己变成六边形的战士。你无论去看数据也好，你去做落地也好，去做嗯、呃、其他方面也好啊，嗯、这个都是要丰富自己的一个。技能方面的事情，对，而且我觉得这个对自己是一个大好事，是的你，你会有更多选择，对，会让自己变得更全能一些。你自你自己无论以后是转型也好，或者是升职也好，或者是跳槽也好，都给了自己更多的一个选择。嗯，好，希望大家都可以一起加油，一起变成六边形战士。对，好啦，就是、那我们今天就这样啦，好，下次再见喽，下次再见喽，拜拜哟，拜拜。